0: Bienvenidos a la mente de Cleca. Este es episodio número 65. ¿Cómo estamos, mi gente? Yo soy Cleca. Y acabo de terminar de ver los últimos dos juegos de lo que es eh, Utah Jazz y los Clippers. Una cosa exagerada, ese juego está asqueroso. Este, vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hablar de muchas cosas que pasaron en la semana el review de lo que fue la pelea de Mayweather y Logan Paul, un poquito de noticias de BCN NBA, y eh, una película que se anunció que está por ahí. so Vamos a empezar con eso. este En estos días, eh, se anunció en las redes, especialmente por... El actor, el músico de todo lo que él hace de todo aquí en Puerto Rico. El Juan Pablo Díaz. Menciona que él está haciendo un personaje de lucha libre. Y que pronto este mencionará lo que es. So eh, Hace unos días hizo el post y dijo lo que estaba haciendo, que es una película. Y eh, se dice que el director de la película es Transfer Ortiz. Bien conocido en Puerto Rico por hacer películas aquí locales. Y la película se llamará Lucha Libre, eh, perdón, eh, la verdad, titulada Las Superestrellas de la Lucha Libre. Entonces estos son de unos luchadores bien conocidos de Puerto Rico y su tiempo en la era de, de lo que era Lucha Libre, me imagino que eran los 80, 90, quién sabe. Muy bien, lo, me imagino por los tiempos que que enseñan la foto, lo que parece, que parece como que los 80, 90. Pero, ¿cuán, ¿cuántas generaciones, cuántas décadas va, va a tener la película? No sé. Uh, pero sé que esa va a estar basada en, en los luchadores conocidos de Puerto Rico. Y suena interesante, hermano, porque en verdad este Puerto Rico es bien fanático de lo que es la lucha libre y especialmente de, de los luchadores famosos de aquí. O sea... Eh, Chiqui Star, no sé si salga Carlitos Colón pero este, tú sabes Carlitos Colón es de los grandes y muchos por ahí eh, anyway moviéndonos adelante yo que no hablo mucho de pelota porque en verdad pelota no me <ríe> lo siento pero no me llama eh, pero como va a salir un borigo, hay que mencionarlo el Major League Baseball All-Star Game eh, va a tener lo que es el, el juego de celebridades y se dice que Residente va a estar en eso, en ese juego y esto es algo, no sé si es algo normal para él porque yo nunca lo he visto él como que saliendo en algo así eh, por lo menos en lo que es Major League Baseball, cosas así pero quizás lo ha hecho antes, no sé esta es la primera vez que lo veo como que anunciado eso eh, bueno, vamos a tener un boricuay ahí en el Celebrity Game y ahora vamos para lo que este la gran pelea Mayweather y Logan Paul ¿Qué se puede decir se puede decir eh, en mi opinión dieron un buen show a la gente eh, por lo que conozco de de ver peleas de Mayweather que son así como que de entretenimiento él no busca meterse en problemas o meterse en situaciones que lo puedan, lo puedan tumbar. O que se tenga que fajar. Él se, él se asegura de poder dar un buen show. De entretenimiento. Y nos vamos los dos felices. Como fue la... La pelea con Conor McGregor. En este caso se vio igual. Tú o sabes. Obviamente. Él le dio sus su cantazos. Porque en, el, en el, Los primeros rounds es como que se están conociendo, dándose los puñitos los jabs y después Mayweather ahí le empieza a dar par de dos tones entre el cuarto y el sexto round le dio un par de veces sólido hay, una, hay un clip que está por las redes que parece que Mayweather conectó con dos puños y parece que Logan Paul va a caer y es agarrado por, por Mayweather. Sea verdad o no, es lo que parece. Parece que lo conectó con dos puños en la cara y se está cayendo. Y parece que será agarrado por Mayweather como que no, 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 no te caigas todavía. Sea verdad o no, ellos sabrán. Eh, pero dieron buen entretenimiento y... Eh tenemos un como que pre eh, post interview de Mayweather hablando sobre lo que él hace en estas peleas, Voy a hacer ahora. Me. Ahí está. One. If you don't like me don't write about me. If you don't if you guys don't want to see me do no exhibitions, don't come, don't watch. I I come on record and tell y'all When it comes to legalized bank robbing, I'm the best. <laughs> I changed my name from Pretty Boy Floyd. When I changed it to Money Mayweather, I started making money. You got to speak things to an existence. So y'all can keep y'all can write the stories that y'all want to write. I don't care if y'all write good stories. I don't care if y'all write bad stories. At the end of the day. I will always have a last y ahí tenemos a mí hablando de que a mí no me importa lo que ustedes digan, lo que ustedes escriban. Este yo soy el mejor en, como dice, robar dinero legalmente. Y es una cosa que es verdad, él lo dice, él lo dice. O sea, antes de esta pelea, él lo estaba diciendo. So, y todo el mundo sabía lo que es. Ahora, si tú te quieres imaginar como bueno, dice, si las personas se sí quieren imaginar otras cosas, de que lo que lo por lo va a poder noquear pues, eh, bueno, vive en la fantasía porque es que no va a pasar Entonces, lo que sí le doy es, la verdad es la verdad Logan Paul estaba grande Entonces, en, el pe en el pesaje Mayweather estaba en 155 y mide 5.8 Logan Paul es 6.2 y en pesaje el día del pesaje me eh, pesaba 189 y si no me equivoco dijeron que subió a casi 200 cuando se montó en el ring so tú sabes un tipo así de grande un puño te va a doler y lo llegó a conectar le tiró una combinación ahí que, que llegó a conectar y se la doy tú sabes el tipo entrenó el tipo entrenó estaba medio tengo que decir que parecía como que unas películas de Rocky Balboa como que no no, defend, no, no se defendía mucho la cara <risa> no. So, este, cogió dos o tres cantacitos, pero Miguel tampoco estaba buscando de, de meterse ahí a, a pelear de verdad. Porque eso eso él está, tú sabes, tiene 44 años, no está a metido en eso. Y él no le gusta meterse en lo que se consideran los brawler, bro Los brawling fights, eso. A él no, no, él no le gusta nada de eso. So, pero, dieron buen entretenimiento. Yo que dije que no, que no iba a haber la pelea y toda esta cosa me cogieron un domingo que no estaba pasando nada y yo dije, ay tú sabes que la voy a pagar y pagué la pelea y tengo que decir mira, overall entre las peleas anteriores y todo eso dieron, buen, dieron un buen show estaba una de las peleas que estaba buena también era la de la de Chad Johnson que es 8-5 eh, peleando contra Maxwell y Chad Johnson Que es 8-5 Estaba jugando, Estaba boxeando súper bien Hasta que cogió un cantazo Y se fue Con un, Con una caída Porque no fue nocao. Son Tú sabes Hubo Hubo peleitas ahí que, entreten, que Que Fue buen Fue buen entretenimiento Voy a decir eso Este Anyway Ahí lo voy a dejar Y no creo, Por lo que veo Este Mayweather dice que no, no está buscando pelear de nuevo Ya parece que él se dio cuenta Yo estoy Yo me estoy prendo viejo Para estar metido en este lío este... Los chavos estaban buenos... Pero ya... <ríe> ya no está viejito... Y, y... Parece que se dio cuenta... Este tipo está grande... Y, y... los cantazos me... los sentí... estoy viejito para estar en eso... Este... Moviéndonos ahí... En lo que es tenis... Eh, fiebre de tenis... A LeBron James postea... Uno... uno una foto... Que revelan lo que van a ser las LeBron 19. Y. Eh, las que van a salir en la película Space Jam. So. Estas LeBron. LeBron 19. Van a ser conocidas en el futuro como las LeBron Space Jam. Eh, ¿Qué puedo decir? A mí las LeBron nunca me han gustado. Eh, para mí parecen unas botas. Pero. Este, tiene mucha tecnología Mucha de Nike eh, Viene como la, Es para la película Space Jam Viene con los colores de la, de la Del uniforme de Space Jam so Es como que Tiene mucho chinita, violeta Está multicolores um, No sé, búsquenlo online y, y comenten lo que piensan Porque en verdad es que a mí no me gustaron pero van a, ser, van a ser conocidas en el futuro como las de Bronze Page. Eh, Reebok, que siempre, está casi apagado, pero este, hizo un collab con la compañía de, de. lo que se puede decir, como que de pistolas de, de juego. Eh, con, y lo que son los que hacen la, la como que bolas de básquet, de foam y cosas así, que se llama Nerf. Eh, pues ellos hicieron un collab y eh, Reebok tiró versiones de las kamakasi y las Omni Pumps, que son las la que viene con, con la, la burbujita que pompeas en la lengua eh, viene la versión Nerf que por lo que vi tiene, es como multicolores chillones, chinitas, verdes, azules entonces esos colores de muñequitos de juguete con el logo de Nerf en la tenis y eso es una de las collabs nuevas que está saliendo por Reebok eh, el cantante bueno artista Farel eh, también enseñó lo que son las nuevas Adidas NMD NMD eh, para mí se ven para mí se ven súper buenas las tenis eh, son más casual como que para hangueo y whatever Travis Scott viene con, con más este collab de tenis de Nike eh, esta vez van a hacer una Nike Air Max 1 y vienen en crema y brown y ah, para mí son feas con co pero esa es la que hay eh, las pueden buscar online ya las postearon están feitas en mi opinión anyway, dejamos las tenis y nos vamos para lo que viene en verano si el si si tú lo que quieres es más baloncesto y ya pues NBA se está acabando por lo menos tenemos la temporada de BCN que viene por ahí pero si quieres más baloncesto viene lo que se llama el Big Three de Ice Cube que cada verano se tiran eh, la temporada del de famoso 3x3 estilo callejero pero con árbitro <risa> Este vi que la fecha dice que empieza en julio 10 eh, van a ser por 10 semanas y va a estar transmitido transmitido por el network de CBS. Uh, hace poco postearon lo que va a ser el, el draft del Big Three con los equipos y la lista de jugadores. Eh, todavía no, no han posteado oficialmente, no vi cuándo va a ser el draft, pero está por venir ya mismo porque... O si no, si no pasó ya, pero está por venir porque es julio 10 que empieza la temporada. So. So, eso viene por ahí. En este verano, so ya sabes si. Aparte de BCN, quieren más baloncesto, el Big Three está por ahí. Y hablando de baloncesto de BCN, el, La Liga BCN acaba de firmar otro contrato de televisión. Y. Uh, dice aquí, esto fue por la, la página de BCN, dice el Baloncesto Superior Nacional y Teleisla anunciaron hoy un nuevo, bueno hoy fue creo que mayo 27, uh, un acuerdo por derecho eh, televisivo de la liga. Uh, Teleisla será el canal de BCN durante la semana a cargo de transmitir partidos inicialmente los lunes y jueves. Uh, se espera que con este nuevo acuerdo Teleisla transmita Alrededor de 40 partidos Durante la temporada Elevando la cantidad de partidos Televisados a aproximadamente 65 Para la temporada 2021 so, Ya saben que ahora Si eres fiebre de BCN Vamos a tener mucho más juegos en televisión Marcando especialmente los días Como lunes y jueves Lunes y jueves van a ser los días BCN Uh, si no me equivoco Teleisla creo que es el o que, creo que eso va a ser el canal 7 um, si no me equivoco también habían firmado un contrato que mencioné hace tiempo con Univision so entre ellos tendrán este los derechos para enseñar los juegos yo me imagino que Univision será los fines de semana porque aquí están mencionando el lunes y jueves. Uh, no sé si hay. Si en verdad no tienen días específicos y lo que tienen son ciertos juegos que ya están pautados para salir, no importa el día. Pero me imagino que los fines de semana serán de ellos. Porque por lo que veo, Teleisla no tiene derecho para los fines de semana. Solo dice lunes y jueves. Y seguimos hablando de, de BCN. Lo que me está gustando que está pasando para esta temporada. Es eh, lo especialmente con los gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce. Y si los demás equipos son inteligentes, deberían empezar a copiarse de ellos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que están haciendo los uniformes accesibles para el público. Y cuando digo accesibles para el público es que lo están poniendo a la venta. So, si tú eres fanático de BCN y tienes un equipo que eres fanático de él, tienes la oportunidad de comprar una jersey, el pantalón. Eh, yo sugiero que deberían tener camisas y otras cosas, pero por el momento lo que he visto son eh, uniformes. Y los cangrejeros de Santurce hizo lo mismo y se fueron a otro nivel que hicieron el uniforme con, la, con el brand de, de Fresh, Fresh Company, que, que están bien pegados aquí. So, otro nivel entonces aparte de eso los gigantes de Carolina le enviaron unas jerseys oficiales de BCN a un par de artistas que son de Carolina o sea Raúl Raúl eh, Molusco y Lennox entonces postearon hoy si no me equivoco ayer hoy ayer um, ellos con las jerseys puestas dándole promo que eso es lo perfecto mano. coge artistas artistas del, del género urbano que son Fiebrus de Vázquez. O oh, hasta otros artistas que son Fiebrus de básquet de Puerto Rico. Mándale las jerseys que den promo. Bueno, que muevan la, Vamos a moverle esa liga como se supone. este lo que, lo que pasa es que veo a ellos hablando. Promoviendo. Y otra cosa que están haciendo. Que me encanta también. Están posteando en las redes. Juegos clásicos de de los gigantes de Carolina y de los cangrejeros de Santurce, que ellos tienen historias. ellos tienen un montón de historia, tú sabes. Y tú sabes, eso le está, le está sacando como que el, la sangre vieja de lo que era, tú sabes. Y como que, mira, nosotros tenemos historial y todo eso, y eso es algo que los demás equipos deben estar copiando. Unos que no, le, no lo tienen que hacer, pero lo pueden hacer fácilmente, porque tienen historial a todo lo que da los vaqueros de Bayamón Leones de Ponce Arecibo, Capitán y Quebradilla este en verdad esa gente ya tiene su público realmente no tienen que hacerlo pero hermano cópiense. Cópiense de ahí enseñen todos todo esos videos clásicos eh, pongan este mercancía a la venta si es que ya no lo tienen... Perdóname si las tienen... Porque un equipo como... Como Vaqueros de Bayamón... O Ponce... Capitanes... Quién sabe si ya lo tienen... Porque no me he puesto a verificar... En la página... Pero... Es algo que todos los equipos... Deberían estar haciendo... Especialmente... mercancía Lo que sea... Aunque sea... Eh, no... Aunque no quieran vender... Eh, uniforme Uniformes... Camisa, Camisas... Camisas... Gorras... Todo para... para moverlo... Y, y conseguir... Vamos a decir... Consigues artistas de tu... De tu pueblo y le mandas jersey le mandas promo para que te para que te el equipo quizás sea un poquito más difícil para pa equipos eh, en otros pueblos pero lo que en lo que es vayamos fácil ponce fácil arecibo también fácil tú consigues que te den promo al equipo Por eso tiene un historial largo ah, pero anyway quería mencionar que eso es una de las cosas que me está gustando eh, por lo que vi, el uniforme de, de gigantes de Carolina, lo vi que están las jersey y los pantalones, si no me equivoco. Eh, por lo menos las jersey estoy seguro, las jerseys están a 50 dólares. Pero tú sabes, es, el, es oficial, tú sabes, y la puedes hacer con tu nombre. Dicen que las puedes hacer custom. Um, el pantalón, si no me equivoco, es 50 también. Um, viene este el, el home y away so, están en la página de, de Gigantes de Carolina pueden verificar ahí y vamos a movernos para lo que es NBA las noticias de NBA y todas las cosas que está pasando y los tremendos juegos de hoy de esta noche primero vámonos con con algo que apareció en las redes estos días o por lo menos yo lo vi hoy eh, el exjugador Chris Bosch Chris Bosch lo estoy diciendo en el garete, pero Chris Bosch, eh, tremendo jugador, que se tuvo que retirar temprano porque él tenía eh, algo, no me acuerdo el síntoma que era, pero le estaba causando coágulos en la sangre, si no me equivoco, y se tuvo que retirar. Um, este jugador era tremenda leyenda ya para el tiempo que se tuvo que retirar. Él eh, era un All-Star 11 veces, ganó el campeonato dos veces con Miami Heat y eh, tuvo tremenda carrera en Toronto y después se fue a hacer el tercera con Miami Heat, con Dwayne Wade y LeBron James y ahí ganó dos campeonatos. Um, después se retiró y obviamente se fue, no se vio mucho de él. Um, pero en estos días salió que él escribió un libro titulado Letters to a Young Athlete. Uh, so, lo que se puede decir como una carta a un joven atleta. Eh, por lo que pude leer es como que una serie de cartas que él hace como si estuviera escribiéndole a atletas más jóvenes o personas más jóvenes a cómo este triunfar en la vida o en lo que estás haciendo por el conocimiento de él mismo eh, eh, lo que dice es que eh, mientras él estaba mirando atrás de su carrera él vio que el conocimiento que él tenía no era solo para baloncesto sino para la vida y lo quería pasar a, a las personas y lo hizo por este libro... Que se llama... Letters to a Young Athlete... Y... Um, si vas a la página de él... De Chris Bush... Puedes conseguir el libro... Eh, autografiado por él... Y creo que es... 30 dólares... Um, si, si no me equivoco... No sé si hay un límite... De libros que van a vender con la firma... Pero por el momento decía que... Por 30 dólares... Eh, te dan el libro con la firma de él oficial y moviéndonos adelante vamos a ver qué hay uh, <coughs> Lebron James sigue con este, posteando en las redes ya que está aborrecido porque pues fue eliminado esperando que empiece que estrene la película Space Jam que sale en julio eh, posteó un clip de lo que es la película The Gladiator tremenda película uh, la parte en la película que dice tendré mi venganza en esta vida o la próxima y en el comentario debajo del post eh, comenta LeBron James diciendo promise you I will count me out if you want to eso quiere decir te prometo que lo haré eh, count me out if you want to es como que uh, descártame si quieres más, más o menos uh, so básicamente está dando el mensajito que supuestamente viene con la furia para el año que viene y yo digo lo creo pero va a depender de que, que, es el, que equipo tiene los Lakers para, para la temporada que viene Uh, porque si AD no, no sana Y no averigua Qué está pasando con él Físicamente porque se está teniendo Tantas lesiones Si fue la temporada O si fue O si es él Porque también Él tiene un Un historial de, de lesiones Eso es como que Él tiene que Él tiene que ir a un especialista De movimiento del cuerpo De lo, todas las cosas Que está haciendo Para que lo analice y bien Pero Quién sabe quizás LeBron se ponga a reclutar Y venga con un equipo nuevo No sabemos pero eso fue, eso fue lo que él dijo ahora se ha escuchado muchos rumores y cositas de de los Blazers y Damian Lillard si se va a quedar, no se va a quedar um, una de las cosas que mencionaron es porque obviamente el coach de los Blazers fue despedido y en las redes salió como que unos uno supuestos candidatos. Y entre esos supuestos candidatos salió Jason Kidd. Eh, dicen que Damian Lillard posteó como que apoyando esa nominación de Jason Kidd para el trabajo. Um, eso no duró mucho. Jason Kidd rápido fue para las redes y dijo, gracias, pero no cuente conmigo. Eh, no pienso competir para... Para ese trabajo, o so, parece que él tiene algo pendiente o está feliz donde está. Eso lo veremos al final de la temporada y qué pasa. Yo imagino que él se queda tranquilo donde está porque hasta ahora mismo no tiene problema. Y, ok, otra noticia que se mencionó esta noche, mientras estábamos viendo los juegos, obviamente por TNT, eh, Inside the NBA, en uh, halftime. Se mencionó, si no me equivoco, se mencionó que Ernie Johnson ganó un Emmy uh, por eh, Outstanding Sports Studio Host. Um so ganó un Emmy Award, lo tenía en el, lo anunciaron esta misma noche. Y si no me equivoco, también parte del crew también ganó, eh, pero no, no vi que mencionaron que específicamente que ganaron. Otro de los awards que dieron en esta semana Tom Thibodeau Ganó coach de la temporada um, Hay que dársela Hizo tremendo trabajo con los New York Knicks Los New York Knicks entraron a los playoffs Por primera vez en hace años Creo que más de una década eh, vale, Hicieron buen trabajo eh, Yo nunca estaba tan Como que bompeado de ver a los Knicks jugar En hace años eh, más porque no porque el equipo está montado porque no está montado eh, es como que la vibra que tienen entre dos ellos eh, lo bien que juegan juntos obviamente necesitan más eh, jugadores más, más fuertes para poder como que subir el, el equipo pero pero van por el momento van bien buen camino um, otro que se menciona esta semana Drew Holiday se ganó el Sportsmanship Award y hoy mientras los Nuggets estaban practicando eh, Adam Silver le dio el Award de MVP de la Liga a Nikola Jokic no sé si estoy diciendo Nikola bien pero porque a veces cuando le escucho cuando lo mencionan no lo dicen así como yo pero anyway Jokic eh, ganó MVP de la liga. Boom. Se la, se la llevó. En verdad que él estaba... Él se lo merece. Él se lo merece. Ese equipo está en otra liga. Eh, están jugando súper bien. Vamos a ver a cuán lejos llegan en los playoffs. Eh, y sí. Se tienen el MVP Award para Jokic. Um, y aquí estamos Una de las noticias que salió hace poco Que es obvio Y se ha estado hablando Desde que yo empecé a hacer podcast En esta temporada Salió por fin la data De lesiones en la temporada De NBA En esta temporada que estaba a las millas Se estaba lesionando todo el mundo Y dijo Que ya oficialmente por la data sí esta temporada Fue bien alta en lesiones y es algo que van a ver para el futuro como, como poder evitar ese problema. So, yo no después que la temporada vuelva a lo normal, yo entiendo que eso va a minimizar. Porque esta vez hicieron como tres juegos, muchos de, de tres tres juegos corridos para minimizar en viaje por el COVID. Um, algo que y también por la presión de poder terminar a tiempo eh, era un schedule más acelerado que tenía yo me imagino que eso en el cuerpo tenía que ser bien abusador um, pero anyway eh, di, dice aquí que por la data eh, sin contar lo de lo de covid eh, el, la data dice que era 5 a 1 lesiones y en los jugadores All-Stars perdieron 370 de posibles 1944 juegos eh, que subió un 90, eh, 19% y el porciento más alto en temporadas de, de NBA. So, esto es algo que se sabía ya porque todo, todo el mundo lo estaba viendo. Jugadores entrando y saliendo, entrando y saliendo. Primera vez, primera vez que tú ves a LeBron James que, que tiene lesión y no y no puede recuperar 100%. Porque se vio que estaba todavía, cuando estaba en los playoffs, se veía que no estaba, no estaba al 100%. Y ahora mi gente Vámonos para los playoffs este, Los Nets y los Bucks Empezaron ya la, el, el segundo round Y los Nets Están haciendo lo que les da la gana Giannis no puede Los Bucks No pueden con los Nets Y estamos hablando De unos Nets Que perdió a Harden En el primer juego Harden se fue otra, le, se volvió a, a lastimar el hamstring si no me equivoco eso está fuera quedó fuera del primer juego quedó fuera del segundo juego no cambió nada los Nets hizo lo que hicieron lo que le dieron la gana Kevin Durant está jugando asqueroso y estaba haciendo lo que quisiera con, con Giannis Giannis no lo puede Gabriel. la serie está 2 y 0 y si la cosa va como va, yo creo que esto va a ser 4 y 0 y para afuera. Um, al menos que ellos puedan hacer ajustes. Yo no sé cómo, cómo. Este va a tener que ser que, que Kyrie y Durant tengan un día malo. qué puede pasar. O sea, que hagan los, sufic los suficientes ajustes que ellos tengan día, un día malo. Puede ser que pase Pero ahora mismo están dando unas pelas asquerosas. Y Harden ni está jugando. Entonces so, ahora mismo. No hay necesidad ni de ni siquiera ni forzar a que Harden vuelva a jugar en este segundo round. Por ahora. Yo honestamente, siendo el coach de los Nets, yo digo, Harden, cógelo tranquilo. Si te necesitamos, entonces hablamos. Porque ahora mismo no hace falta. Eh, la pregunta es si va a ser suficiente descanso para la próxima para el próximo round Vamos a ver Y que pueda durar entonces para qué? Porque por lo que veo Los Nets van para la final y me voy a tener que comer Toda esa baba que yo hablé De que los Nets no van para ningún lado Ellos no van a ganar Este, ¿qué más yo dije El coaching El sistema no sirve Nunca he ganado ese sistema <ríe> El coach es primera vez Que, que, que coachea eh, no han jugado juntos. Han tenido 20.000 lesiones. Y mira cómo están dando pelas. O sea, me tengo que comer todo lo que dije. Porque en verdad... Yo no veía esto pasando. Uh, yo no veía a los Lakers fuera. Pero tampoco me esperaba tantas lesiones. Eh, mano, están jugando en otro nivel. Conto y, eso, conto y eso que la temporada estuvo shaky. La, la temporada completa estuvo shaky. Porque primero Kyrie se fue después Kevin Durant se lesiona eh, Harden se lesiona Kyrie tiene problemas que entra y sale entonces llegan los playoffs y están los tres saludables matando y ahora pues hubo un poquito problema con, con Harden que se lesionó pero no afectó en nada ellos tienen tanto como que dice tanto firepower que Harden está sentado en el banco y como quiera dan unas pelas asquerosas ahora se la tengo que dar a los Nets ellos hicieron unos cambios ellos hicieron unos buenos cambios añadieron a Blake Griffin que Blake Griffin pensaban que ya, ya no le queda nada ya no le queda nada está jugando súper bien le di un clase de donqueo a Gian los otros días fue más por el movimiento de defensa que se vio atrapado ahí pero como quiera lo cogió está jugando súper bien Um, so, obviamente La defensa que tienen los Nets No es suficiente Pero tienen tanto Tanto firepower Que no creo que, no creo que vaya a ser una diferencia La única forma que ellos pierdan Es que no metan la bola Y eso está bien difícil Y yo creo que Yo creo que tienen una gran posibilidad de ganar los playoffs. Y, y pues, vamos a tener que comer todo lo que dije. <risa> Pero nada. Así nos fuimos. Este. La próxima que está, que parece que se. Esta. Esta serie puede ser que se vaya. Se vaya a siete juegos. Posiblemente. Eh, los Sixers y los Hawks. Eh, la serie está en empate. Jugaron esta noche y eh, los Sixers vinieron a matar. Perdieron el primer juego. Esta noche dijeron, no, 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 papá. Trey Young, tú no nos vas a hacer esto. Ellos vinieron, ganaron el juego 102 a 118. Trey Young se fue con 21 puntos y Joel Embiid se fue con 40 él hizo lo que le diera la gana. Y estamos hablando de un Joel Embiid. Que hace poco se acaba de lesionar el meniscus. Él tiene un meniscus tear. Mientras acaba de meter 40 puntos. Y yo te puedo decir. Ok. Por experiencia personal. Dependiendo cómo es la lesión. Tú, tú puedes jugar con un meniscus tear. Coge terapia. rodillera. Jodillera. Y, y tú puedes jugar eh, a veces opcionan este, no operar y dejarlo en terapia uh, quién sabe si lo más seguro cuando se acabe la temporada va y se opere pero en este caso lo único que puedo decir es este el próximo juego Cuán bueno va a estar Joel Embiid jugando Porque un, un tipo de juego así De 40 puntos como Melissa Necesita suficiente tiempo Para darle terapia y volver a estar ready Para el próximo Y yo creo que lo que tienen es como un día Un día y medio Algo así so, eh, Va a estar interesante ver cómo vuelven Para la próxima Debido a eso Yo digo que esta serie se va a ir a los a los, pues se puede ir a los siete juegos Porque los Hawks Tampoco se van a quedar down Y Trey Young es tremendo jugador El equipo, el equipo está metiéndole Vamos a ver Otra que está ahí Que me sorprendió Los Nuggets contra los Suns Los Nuggets están jugando en otro nivel No sé qué está pasando aquí eh, No me esperaba tanto de los, de los Suns Y especialmente de Chris Paul A Chris Paul se le olvidó Que ya le duele el hombro y se fue con 21 puntos el último juego La serie está 1 y 0 Los Suns adelante Jokic ese juego metió 22 Pero lo interesante de eso es que Chris Paul Casi a mitad del juego Tomó control Él Tomó control de la bola Movió la bola, atacó cuando quiso Metió cuando quiso Y mano bueno, puso los Suns adelante Una cosa increíble eh, yo no sé Yo no sé de esto Porque yo, yo tenía como que Los nuggets ganando eh, Quizás esto es un Como que Un cogieron de sorpresa un, de, Cogieron de sorpresa los nuggets Y quizás ellos hacen los ajustes necesarios Y después no vuelven a ganar O no sé O si esto, esto se va para algo. Yo no sé qué pensar ya A ver Simplemente vamos a ver Vamos a ver qué pasa y entonces ahora tenemos el juego de la noche, los Clippers contra los Jazz. Si tú viste este juego, este juego estuvo asqueroso. Este juego, al empezar, los Clippers llegaron a matar. Eh, primero que nada, Jazz perdió a Mike Conley con una leve lesión del hamstring, un sprain. Sonó jugó. Eso fue él es el póngate del equipo. Obviamente causó problemas. Y al empezar del juego, los Clippers vinieron en fuego. Tanto en fuego que creo que Rondo metió un par de tres. Que Rondo, Rondo te mete de tres de vez en cuando, pero él no, él no es de, de, de meter de tres. Y estaba hasta él estaba metiendo de tres cómodo. Eh, la primera mitad parecía que los Clippers iban a ganar este juego. Terminaron el half eh, 60 a 47 los clippers adelante um, una, una de las cosas que, que como que fue bien raro fue eh, un x factor para los clippers metieron a, a un jugador que se llama Kennard que yo en mi, en mi vida he visto este tipo y mano estaba estaba metiendo de tres cómodos eh, si no me equivoco, en el juego metió 4, 4 de 6 de 3. Y se fue con 18 puntos. Estamos hablando de un jugador que casi nunca juega con ellos. Este es... Eh, y esto comparado a Kuwait, que metió 23 puntos en el juego entero. Y Paul George metió 20. Kenard es el tercero, metiendo 18 puntos. son Tremendo factor para pa, como, como alguien que, que la gente no conoce, que quizás los jugadores no conocen, no lo van a galdear como se supone, y te va a meterse un par de, par de tiros de tres. Pero hablando de eso, ¿verdad? So, los Utah Jazz estaban que no metían en la primera mitad, en la primera mitad. Le estaban, estaban dando. Clipper estaban metiendo todo lo que quisieran. Estaban dando pela. Se van en halftime y todo el mundo piensa, diablo, esto, esto, se va, esto se ve mal. El coach de Utah y los jugadores hicieron sus ajustes. Despertaron y vinieron a matar específicamente Donovan Mitchell. Donovan Mitchell vino como otro tipo de jugador. Él dijo, yo no voy a dejar que mi equipo pierda. Él dijo, esto fue mi culpa la primera mitad, pero no no voy a dejar que mi equipo pierda. Y vino en fuego. Metiendo bombazos de tres. Atacando para la guiras, No lo podía engardear. Metiendo en defensa. Donovan Mitchell se fue con 45 puntos esta noche. Y se fue con la victoria. 109 a 112. Ahora. Estaba más lejos de lo que dice el score. Eh, empezaron a hacer unos errores al final. Y los Clippers se pudieron ac a acercar. Y la última jugada. Eso estaba que paraba corazones. Eh, Morris eh, Morris Jr. si no me equivoco Morris Senior como se llame eh, cogió la bola en la esquina para tirar de tres el de Utah brinca y ahí es el momento en que Morris con todo el ajetreo como que no pensó déjame brincar para pa donde él para cogerle el foul so, se esquivó y dejó que el tipo brincara y trató de tirar por el lado de tres. y cogió, Creo que le tocaron la bola. Y le dieron tapón. Y se acabó la jugada. Eh, esas cosas que pasan. Porque también fue, fue algo que pasó tan a las millas. Que no, no hay tiempo para pensar. Pero él tenía al jugador de Utah Jazz en el aire. Yendo hacia donde él. Lo único que él tenía que hacer era brincar para el frente. Y le iban a dar tres tiros de tiro libre y con, ahí si la metía a las tres empataba el juego y se iba para overtime pero bueno pues, todo quedó así sin tú sabes bien rápido ajetreo después de eso como que la defensa de Utah estaba buenísima y terminó 109-112 Clarkson metió 18 Bogdanovich metió 18 y Donovan Mitchell se fue asquerosamente con 45 puntos matando, matando y haciendo este juego tremendo porque este juego fue como que unos swings bien exagerados primero los Clippers matando en, el, en la primera mitad 60-47 después viene el Mecho medio la matar y, y empiezan a estar ganando como por más de 10 y después los Clippers hacen lo que tienen que hacer se acerca al final y terminan ganando por 3 puntos Utah Jazz una cosa asquerosa el juego estaba tremendo eh... Nada, y eso es lo que tenemos, mi gente. Este, los playoffs están bien interesantes ahora con, con unos equipos nuevos que están saliendo, que pues hay que, hay que admitir que la liga está cambiando, los jugadores están cambiando. Y, nada, mi gente, ya saben, este, me pueden seguir por la mente de Cleca, k, -E k en Instagram, este, el, los podcasts salen por eh, Spotify. Apple Podcasts, Audible, Podbean. Y este fue episodio número 65. Nos fuimos un poquito largo. Este, pero los playoffs están tremendos. Lo que viene está tremendo. Y ya saben, mi gente. Nos vemos para la próxima. Suave.